0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта» я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы будем говорить о правильном питании. Что это такое и каких результатов от него ждать? У нас в гостях Ксения Андреянова, специалист по питанию. Добрый день! Здравствуйте! Напоминаю, что у вас, уважаемые радиослушатели, есть возможность позвонить, К нам в эфир по телефону 6722-7440, чтобы высказаться по теме или задать свой вопрос нашей гости. Что вы можете сделать также и на домашней странице Латвийского радио ЛР4ЛВ, выбрав в разделе «Передачи» программу «Без рецепта». «Правильное питание называют залогом здоровья, и обед питаться правильно люди, как правило, дают себе в Новом году». Не только питаться правильно, но и заниматься спортом. И вот здесь я познакомлю с исследованием спортивного бренда 4F. Компания-владелец бренда создавала как раз-таки коллекцию одежды для латвийской олимпийской сборной, участвующей в зимних олимпийских играх. Вот о чем они спрашивали людей и какие ответы получили. «88% латвийцев считают, что правильное питание – неотъемлемая составляющая здорового образа жизни, а регулярные тренировки таковыми считает 80% опрошенных. Ну, В теории все легко, а вот как дела обстоят на деле?» Процитирую фитнес-тренера и посла бренда 4F Кристопа энце Традиционно в январе зал заполняется теми, кто пообещал себе, начиная с нового года, активно тренироваться. Однако уже к марту всех как ветром сдувает. Если человек относится к тем, кто не выдержал и бросил спорт, но все еще хочет похудеть, то надо, по крайней мере, питаться правильно. Недаром считается, что в похудении 90% успеха зависит от питания, но и тут, как и в спорте, очень важно не допускать а. Ошибок, способных привести к ухудшению здоровья и срывам. Конец цитаты. Вот об этих ошибках, с которыми, которые допускают люди, решившие питаться правильно, мы и будем сегодня говорить. Начнем с самой первой ошибки. Считают, что правильное питание
1: – это диета. Так это или нет? Это ни в коем случае не так. И я бы сказала, что я полностью согласна с брендом 4F о том, что это самая-самая распространенная ошибка. Люди, особенно девушки, думают, что правильное питание – это диета. И я сама очень часто это вижу, когда читаю различные форумы, либо какие-то интересные статьи, где люди коммуницируют в комментариях. И всем кажется, что да, здоровое питание – это диета. Если кто-то видит, что девушка в рамках здорового питания, скажем, съела гречку и все к ней, ржаной хлеб, начинается обсуждение того, что нельзя есть углевод с углеводами, это слишком много и так далее. Люди вдаются в нюансы и забывают, что на самом деле правильное питание не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы быть здоровым.
0: То есть это ни в коем мере не диета, и цель его — не сбрасывание лишних килограммов.
1: Да, и на самом деле такой интересный факт, что изначально слово «диета» с греческого переводится как «образ жизни». Это сейчас мы используем Тогда э, можно значение похудеть. Диетой. Можно считать диеты, но, пожалуйста, в древнегреческом значении. Да, если вы владеете
0: древнегреческой этимологией. Но вот сейчас же вот так популярны разные диеты, притом народ так соблазняется ими. Кто, кому-то удалось похудеть — и ты считаешь, что и ты так сможешь. Да, среди моих коллег есть тоже с, такие люди, которые набрали после ну, новогодних праздников несколько лишних килограммов, им посоветовали сесть на, приведу пример, не знаю, скандинавскую диету, и действительно есть результаты. Три килограмма минус, но потом процесс затормаживается. Энтузиазм пропадает, и до свидания, скандинавская диета».
1: Да, это происходит потому, что э, все кратковременные решения не работают. Э, диета, э, как направлена на похудение, она должна соблюдаться в течение очень долгого периода времени. Это несколько лет, э, где дальше следует... Э, Просто здоровый образ жизни, который поддерживает полученные результаты и не позволяет сброшенным килограммам вернуться. Все радикальные диеты, монодиеты, например, всякие капустные, суповые, кефирные, все диеты, где в течение недели или двух нужно есть один продукт, либо такие диеты, где в день нельзя съедать больше 500-800 калорий, они вредны для организма, потому что вес теряется слишком быстро, но то, что уходит, это не жиры. Жир уходит 1 килограмм в неделю. То, что мы теряем на радикальных диетах, это вода и мышечная масса. И как только такая диета заканчивается, сразу вес возвращается в течение очень короткого времени. И это то, что называется эффектом йо-йо, когда скинули. Получили вес обратно Опять у человека начинается депрессия Он чувствует себя слабовольным Ему грустно от того, что вес вернулся, и он опять бросает в себя в новый цикл, новой радикальной диеты, которая никогда не закончится, Да, считает, сожалению. что та диета
0: была плохой, следующая Доберут будет лучше. Берут новую
1: диету, и, к сожалению, также очень часто портят себе организм, зарабатывая язвы, гастрит и даже заболевания похуже, потому что неделями питаться одним продуктом – это очень и очень вредно.
0: Интересное название «эффект йо-йо». Я помню, была такая игрушка на веревочке. Да? Поднималась. Да, именно от
1: этой игрушки назван этот эффект. да.
0: Ошибка вторая. Правильное питание для снижения веса. Ну вот мы ее только что и обсудили. Но оказывается, что нормализация веса это лишь приятный и побочный эффект. Но действительно можно сбросить какие-то килограммы, если ты переходишь на правильное питание?
1: Это зависит от цели человека и от того, как он организует свой план питания. Конечно, если раньше человек ел, скажем, 4000 калорий в день, если это были... Фастфуд каждый день И потом еще и чипсы, и кола, и сладости То, переходя на здоровое питание Скажем, 2000 калорий в день То, естественно, он будет получать Уже меньше энергии, чем раньше И расходовать энергии больше Особенно, если он записался в спортзал И все-таки начал заниматься И, естественно, вес будет уходить Потому что вес человека – это второй закон термодинамики Нам нужно получать Меньше энергии, чем мы тратим Если про здоровом питании человек это делает То, естественно, да, он похудеет
0: вы уже перешли на термин здоровое питание. Можно поставить знак равенства, правильное равно здоровое питание?
1: Да, это синонимы. Я считаю, что да, это абсолютно синонимы. То
0: есть, если мы даем себе обед питаться правильно, мы должны выбирать исключительно здоровые продукты.
1: Конечно, но ну, может быть раз в неделю можно позволить себе съесть что-то вредное и запрещенное, так сказать. Но в любом случае, это не должно быть каждый день. Я бы сказала так, что да, правильное питание – это питание только здоровыми продуктами, но в Натуральное питание не исключает то, что иногда на праздник мы можем позволить себе что-то вредное, и не нужно чувствовать себя виноватым. Потому что, как только мы съедаем вредное и чувствуем себя виноватыми, опять включается вот такой вот э, цикл неприятных ощущений, э, депрессии, плохого самочувствия, ненависти к себе. И опять же, это ни к чему хорошему не приводит, потому что, когда у нас плохое настроение, опять хочется что-то сладенькое, и опять начинается такой замкнутый круг. Да,
0: есть неприятности хочется, да, шоколадку или там... э... Банан считают, да? Антидепрессантом. Бананы, э, черный шоколад и помидоры. Хорошее сочетание. Ну вот, кстати, есть у этого термина э, «выпрошенная пища» или «запрещенная еда». свое обозначение на английском называется «читмил». Правильно я перевожу, да? да? Что можно себе позволять иногда
1: вредные продукты. Не, ну, конечно, можно от того, что изредка человек съест средный продукт, не станет хуже. Главное, чтобы это не было каждый день. А праздники, в принципе, не для того и существуют, чтобы люди порадовали себя чем-то необычным, что они не едят каждый день. Так что это вполне нормально.
0: Главное, чтобы в удовольствии это было. Да, главное, чтобы было в удовольствие, и еда.
1: Да И э, не попрекать себя этим. Потому что, как только мы себя попрекаем, опять хочется заесть э, свои плохие эмоции чем-то сладеньким. А особенно,
0: если... Кажется, что правильная она же здоровая еда, она же невкусная еда. Развенчать этот миф.
1: Это зависит от каждого человека индивидуально, как он умеет готовить и насколько он мотивирован готовить. Естественно, если человек думает, что правильное питание – это гречка и куриная грудка, такое дополнительное стандартное сочетание, еще и без соли. Одно дело – сварить просто куриную грудку, которая будет сухая и невкусная, а другое дело, например, положить ее в фольгу и запечь ее в духовке с овощами, а, с овощами и различными приправами. Это будет уже другое вкусное сочное блюдо. То есть нужно искать какие-то креативные решения о том, как с питание разнообразить и приправы, я считаю, или низкокалорийные соусы. Это очень хорошее решение. Если мы очень любим заливать мясо майонезиком очень часто, тот же самый майонез можно... Заменить греческим йогуртом, а, в этот греческий йогурт замешать, например, карри, базилик, любые приправы, которые нравятся, и использовать вот такой вот соус вместо сметаны или майонеза, и это уже не будет сухое и неинтересное.
0: Или приготовить домашний майонез.
1: Ну, я бы не сказала, что домашний майонез – это хорошая альтернатива, потому что заставные части а, яйцо, а, растительное масло, они все равно довольно-таки очень калорийные то, что, ну, опять же, зависит от того, сколько. Если это одна чайная ложечка, то никакой беды не будет. Но если, опять же, это человек ест ложками, думает, что домашнее лучше, ну, к сожалению, лучше по составу будет, а вот по эффекту на вес не очень.
0: Но это если есть цель похудеть. А если такой
1: цели нет? Если цели нет, то, в принципе, один из постулатов здорового питания, то, что мы едим как можно меньше продуктов животного происхождения, и как можно больше продуктов растительного происхождения. Но поскольку в этом же майонезе есть яйца, что продукт животного происхождения, это уже означает, что слишком часто его не надо. Но время в времени, конечно же, можно.
0: А подходит ли такая система питания, где меньше продуктов животного происхождения, а больше растительного, для наших широт?
1: подходит. Есть, конечно, такой миф, что я не говорю сейчас о вегетарианстве, чтобы слушатели, может быть, не поняли, неправильно, а именно о том, что основа питания это не мясо, не молочные продукты, а именно свежие фрукты, свежие овощи и их соки. Также тушеные овощи и приготовленные на пару. Если раньше говорили о том, что все-таки нам это не подходит, особенно зимой, то сейчас уже считается, что это не так. Потому что если раньше люди жили более отдаленно, и, может быть, в магазинах зимой не было такого выбора овощей и фруктов, как сейчас, то сейчас мы заходим в любой супермаркет, и мы можем купить в течение года э, примерно все одно и то же. Фрукты доступны, овощи доступны. Так что сейчас мне нужно бояться, что мы в своих широтах зимой можем недополучить какие-то витамины.
0: Ну, со скепсисом относятся... Любители здорового питания К качеству овощей и фруктов Предлагаемых нашими супермаркетами Или нужно места знать, где их покупать
1: Хотелось бы понять К чему именно относятся скепсисом. Очень часто думают, что в них Меньше витаминов и минеральных веществ Чем в тех, которые выращены в сезон Я бы сказала Да, это так, и да, это не так Потому что да, действительно, у местных овощей, которые выращены в сезон, в них содержание витаминов и минеральных веществ больше, но не намного. Некоторые думают, что вот зимние овощи и фрукты, которые сейчас у нас на прилавках, они абсолютно пустые. Они не пустые ни в коем случае. Там все есть, только чуть-чуть поменьше, чем в сезон. Поэтому смело идем, покупаем и едим. И также не нужно бояться, что э, они обрабатываются чем-то, чтобы они хорошо хранились, или там их накачивают, не знаю, витаминами. Ну что только не придумывают.
0: В социальной сети можно встретить ролик, как выращивают бананы, и как потом их обрабатывают, прежде чем они поступят на прилавок магазина. В общем, страшилки разные.
1: А, все а... Не только про животных, да, но и да. про овощи и фрукты тоже. Овощи и фрукты, которые находятся легально на прилавках а, легальных магазинов, а, у них есть все сертификаты о том, что этот продукт безопасный. Так что бояться не надо. И я очень часто слышу, например, про яблоки, что они вот прям вот восковые прям светятся, такие. восковые. А, зимние сорта яблок естественным путем вырабатывают воск для того, чтобы они себя защищали от холода. Так что... Всему есть объяснение, и не нужно бояться ни в коем случае обычных нормальных продуктов. Если хочется чего-то бояться, бойтесь фастфуда, бойтесь сладостей. вот хороших овощей и фруктов, хоть и не зимой, бояться не надо.
0: Ну а какая польза от огурца или помидора, выращенного гидропонным методом в теплиц?
1: то, что он вырос в теплице, это еще не означает, что он пустой, без витаминов и минеральных веществ. Вырасти может по-всякому. Естественно, меняются его вкусовые нюансы, потому что то, что получало солнышко, оно всегда будет вкуснее, и то, что выращено в более богатой почве, оно всегда будет вкуснее. Но и может быть, отличается незначительное содержание витаминов и минеральных веществ. А то, что он вырос в теплице, он настолько же натуральный, он настолько же естественный. Только у него были немного другие Условия, в которых он рос. Поэтому у него немного другой вкус, который, к сожалению, проигрывает, но все равно он остается как бы полезным, здоровым, естественным. И опять же, в нем немного меньше витаминов и минеральных веществ, но на практике это значение не имеет. Съедите съедите полтора огурца, скажем, один огурец в сезон или полтора огурца вне сезон, там это все уравнивается. Заговорили о том, что нужно готовить вкусно,
0: и сейчас наш главный Главная кулинарная книга – это интернет. Мы ищем там видеоролики, как что готовить, или просто описание рецептов, снабженные пошаговой инструкцией с фотографиями. Есть в этих фотографиях и большая опасность. Даже термин такой интересный сегодня. Вот мы сыпем англоязычными терминами «фуд порно». Честно говоря, не сталкивалась раньше Перед этой программой я Углубилась и изучила Что же это такое Это вот так, Так скажем, удовольствие от созерцания Еды, процесса приготовления Пищи и вкушения Состряпанных лакомств Ну а В интернете фуд-порно – это такие фотографии, которые ну, крупным планом изображают, ну, так скажем, сочность и аппетитность того или иного блюда. Вот какая есть в этом опасность для тех, кто решил питаться правильно?
1: Ну, для начала я хотелось бы сказать, что еда это естественная потребность человека, поэтому ничего плохого в том, что он рассматривает жирную курочку, с которой стекает сок крупным планом. Это Или абсолютно гамбургер. естественно, и это все очень по-человечески, то есть не нужно себя за это винить. Но, естественно, опасность есть, потому что. Привлекательно выглядит фастфуд, привлекательно выглядит та пища, которую кушать не надо. Естественно, человек все время этот раздражитель, и начинают течь слюнки, и хочется. Но опять же, в период социальных сетей очень-очень много инстаграм-блогеров, которые ведут свой инстаграм, посвященный правильному питанию где у них полезные, вкусные рецепты таким же крупным планом, такие же насыщенные, такие же вкусные, но правильные. Так что всегда можно окружить себя той информацией, которая будет стимулировать вас идти к своей цели. Я я добавлю, какая, может быть, скрываться в
0: этом опасность, что люди хотят приготовить так же, как на картинке, так же, как на фотографии, а у них не
1: получается. И начинают
0: они злиться на себя, но вот у меня получилось неправильно.
1: Это такое бывает, действительно, когда человек смотрит на картинку, которая идеальная. Особенно да если еще, фотографирует да, фотограф, в программе фотографии. Да, если фотографирует фотограф, где под салатные листы ставятся спички, чтобы они стояли перпендикулярные, и красиво вы, выглядели, а вместо сыра там вообще кусок мочалки, который потом обрабатывается, чтобы он был таким хорошим. Э, вот. И действительно, когда человек приготовит сам, у него, может быть, немного разочарован в том, что он ничего не умеет, он не способен готовить, и уж, тем более какую-то там полезную пищу красивую. Вы посмотрите, как красиво получается у него и как некрасиво получилось у меня. Э, но, опять же, нужно понимать, что это то же самое, что и с э, моделями на обложках журналов, что это идеализированная реальность, которая с нашей настоящей реальностью, в принципе, мало общего имеет, и что если это криво нарезанный огурец, это все равно настолько же полезное питание, как и идеально нарезанный огурец на другой фотографии.
0: Я вот тоже попыталась приготовить салат, как в одном из ресторанов. У меня не получилось. Обидно, но это лишний стимул ходить тогда в ресторан и
1: изредка вкушать красиво поданную еду. Очень важно еще, я считаю, какая посуда у человека дома, как он это преподносит. Потому что, мне кажется, в принципе, любая еда, красиво разложенная на красивой посуде, это уже абсолютно другое эстетическое удовольствие, чем какие-то старые советские тарелки, которые отталкивают уже сами по себе А какие вы тарелки советуете, чтобы,
0: вот если человек нацелился похудеть, чтобы снижать аппетит и чувство голода?
1: Есть исследования, да, показывающие, что цвет посуды влияет на съеденный объем. И синий цвет был одним из самых отталкивающих, но, я не знаю, мне кажется, это немножко как-то не очень. Это немножко мазохизм так вот, пытать себя, ложить вкусную еду в некрасивую тарелку. Но если человеку нравится, то почему бы и нет? Синий цвет, синие тарелки ищите. Меньше съедите, может быть.
0: Но белый нейтральный.
1: Э-э, про белый, я, к сожалению, не могу сказать. Нужно смотреть исследования. но вот про синий, да, синий считался самым таким не отталкивающим,
0: портящим аппетит. Еще можно встретить такой совет, что берите маленькую тарелочку, куда вы много не наложите,
1: а, да, ну это очень-очень индивидуально, потому что есть люди, которым, например, преподносят на большой тарелке, и они видят этот размер тарелки, им кажется, вау, вот это огромная порция. А если это положить на маленькую, то какая маленькая тарелочка? Здесь вообще ничего нету. А есть наоборот, то есть они накладывают полную маленькую тарелку, им кажется, что, о, тарелка наполнена, здесь очень много. Я думаю, каждому нужно искать, экспериментировать, искать... Искать тот вариант, который подходит лично больше ему. Поэтому каких-то общих советов пока что давать не хотелось бы. Еще один популярный нынче термин – это
0: суперфуд, суперпродукты. Как к ним относиться? Где их искать? И верить ли этому обозначению, что они действительно суперфуд?
1: Да, термин суперфуд появился относительно недавно. Сама с ним столкнулась, кажется, на первом курсе в университете. И этим термином обозначаются продукты, которые якобы имеют более высокую пищевую ценность по сравнению со всеми остальными. Это семена чиа, ягоды годжи и различные экзотические продукты с экзотическими названиями, очень часто высокой ценой. И их преимущества расписываются очень сочно и ярко, начиная с того, что они содержат много белка, заканчивая тем, что э, в небольшой горсточке дневная доза всех витаминов. И далее совсем уже сказочные явление, что они помогают там, снижать вес, лечат сахарный диабет и так далее и тому подобное. А, то, что нужно понимать, это все абсолютно маркетинговые продукты. И... Они сами по себе это хорошие, то есть полезные, хорошие вещи. Они ни в коем случае не вредны, ни в коем случае не пустые. Но их полезность преувеличена. Например те же самые ягоды Годжи, в которых якобы много антиоксидантов, пожалуйста, черника, идите в лес, собирайте сами себе суперфуды, и там будет столько же антиоксидантов, столько, сколько и в этих ягодах. То есть всегда можно найти какую-то местную и более дешевую альтернативу. Суперфуды – это вот что-то для человека, скажем, в Америке или в Европе, который особенно не избалован экзотикой. И вот да, ему кажется что-то интересное, что-то экзотическое, что-то новенькое. что-то новенькое. Естественно, ему легко продать такую идею о том, что вот это суперпродукт но на самом деле ничего такого особенного в них нет, им всегда можно найти альтернативу, но если у человека есть деньги, ему вкусно, ему интересно, то почему бы и нет? Главное не верить, что это действительно чудо, потому что чудес нет. Вообще в питании никогда не будет одного продукта, который вот возьмет вас и спасет. Спасает правильное питание в общем, которое включает в себя все полезные продукты в определенных количествах. А вот такого, что мы вот эту вот ягодку съели и все, мы вечно здоровые, вечно счастливые, такой Такого не будет никогда. Ну, таким же супер, местным суперфудом можно считать, наверное, и семена конопли,
0: и, соответственно, производные из этих семян. В порошок, порошок растертая конопля, куда сейчас ее, ее добавляют даже в конфеты.
1: Конечно, это же источник белка, и витаминов и минеральных веществ. И вообще, в принципе, все растительные продукты, они очень высокой пищевой ценности. Все ягоды, особенно в сезон, та же самая черника, Брусников, в принципе, ну все, что растет в лесу, все, что мы можем найти и съесть, это безумно-безумно полезно. Все производные... Но из них они тоже полезны, полезны именно
0: в свежем виде. А вот если мы заморозили на зиму, польза сохраняется
1: и да, и нет. То есть теряются при любой термической обработке, пусть это термическая обработка высокой температурой или низкой температурой, очень сильно падает содержание витамина С, практически на 80%. Другие витамины сохраняются чуть-чуть побольше, и минеральные вещества тоже немного теряются. Но тяжело сказать, на сколько процентов, что именно теряются. Но то, что нужно помнить, они не такие хорошие, как свежие, но они ни в коем случае не бесценны. То есть э, в них сохранилась достаточная концентрация всего хорошего, чтобы есть и радоваться. И про заморозку я еще хотела бы сказать. Очень часто люди боятся замороженных овощей, которые продаются в магазинах, и считают, что они могут замораживать сами. Вот этого вот делать не надо. Потому что магазинная заморозка она намного нежней, она профессиональная. И, и она быстрая заморозка. Она быстрая, да. И когда мы размораживаем такие продукты, у них э, остается вот их форма изначальная. Это очень хорошо. Это означает, что минеральные вещества в них сохранились. Когда мы замораживаем дома, у нас непрофессиональная медленная заморозка, и кристаллы льда э, разрывают клетку э, этого овоща или фрукта изнутри, и тогда минеральные вещества уже оттуда, ну, грубо говоря, вытекают. Поэтому замораживать дома на самом деле намного хуже, чем покупать уже замороженные овощи и фрукты, которые в магазинах.
0: Мы заговорили о пищевой ценности. Объясните, что это такое?
1: Как разобраться в этом? Пищевая ценность – это общий термин для содержания белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и клетчатки. То есть это вот такая совокупность всего того, что нужно организму для того, чтобы он мог нормально функционировать. И когда говорят о пищевой ценности, нужно смотреть, какой группе принадлежит продукт. Он белковый, продукт с полезными жирами, либо это углеводный продукт, в нем быстрые углеводы или медленные углеводы, так называемые. Ну, На самом деле очень сложно рассказать. Но в принципе то, что нужно знать, что пищевая ценность – такое понятие довольно-таки растяжимое. И нужно уже конкретно задавать вопрос, вот что именно в ней интересует. Например, если мы говорим о зерновых продуктов. И у нас есть рис белый и рис с оболочкой. Пищевая ценность риса с оболочкой намного выше, чем белого риса, потому что вокруг него осталась вот эта оболочка, которая содержит очень много клетчатки и группы витамина В. Вот, например, такой пример. вот Различие пищевой ценности. соответственно, самое.
0: польза такого продукта больше. Да,
1: конечно, да. Чем больше, чем выше пищевая ценность, тем больше польза. Но не нужно путать с калориями. То есть калория это энергетическая ценность. Очень часто, мне кажется, люди путают эти два понятия. И высокая энергетическая ценность – это всего лишь означает, что в много калорий. Пищевая ценность – чем выше, тем лучше. Соответственно, энергетическая ценность – чем выше, тем уже не лучше. Не обязательно, конечно, но в общих чертах.
0: И про сбалансированное питание хотела я спросить. Можно ли поставить знак равенства? Правильное питание равно сбалансированное питание. Конечно. Сбалансированный да. рацион
1: да, да, да. Часто мы Всё. слышим
0: и такое словосочетание. Все
1: это синонимы и просто различные слова, чтобы обозначить один процесс.
0: А поможете советам, как перейти на сбалансированное питание? Есть ли такой универсальный совет?
1: О, к сожалению, нет, потому что все мы разные. И как бы не хотелось бы вот дать вот такой общий совет всем-всем-всем, Среднестатистический человек Это не мужчина, не женщина Ростом примерно метра семьдесят Вес примерно 70 килограмм То есть не, не подходит для всех И не подходит в общем ни для кого Поэтому нужно думать самому Либо прийти на консультацию к специалисту Также очень важно Насколько человек занимается спортом Сидячий в образ жизни Или активный Может быть это кормящая или беременная мама Так что вариантов очень много и то, что, может быть, я хотела бы сказать, что служитель может с собой, это никогда не нужно кидаться в правильное питание, как вот в такой вот, не знаю, как со скалы прыгнула, и все, лечу и не знаю куда. Нужно делать это медленно и постепенно, потому что все быстрые перемены, они обычно неустойчивые. И если, скажем, вы понимаете, что вы едите очень много сладостей, если вы начнете есть в половину меньше, это уже будет шаг вперед. Например, съедаете вы за неделю 4 шоколадки, начните есть две или... или с
0: ложечками сахара также. Кладете три, да. перейдите на две, а потом и на одну.
1: Да, да, да. То есть делайте все потихоньку. И э, если вы отбросите хотя бы одну вредную привычку вот уже сегодня, или снизить ее наполовину, это уже будет огромный-огромный шаг вперед. Вот с этого бы я начала, а дальше каждому нужно смотреть индивидуально, кто он такой, как он живет, чем он дышит. И Больше вот, ему нужно углеводов или белков. Да, спортсмен, не спортсмен. И, и дальше уже самому решать.
0: Поступают от наших радиослушателей. Письма. И вот я вижу, и звонки тоже есть. Сейчас мы начнем их принимать. А, а как же блюдечко с голубой каемочкой, спрашивает Оля, это чтобы не объесться? Откуда такое выражение взялось?
1: А, на самом деле тяжело сказать. Блюдечко с голубой каемочкой, это ведь значит, что тебе преподносят все готовое.
0: Ну, это очень ри- сложный вопрос. А давайте вы вопрос. филолога пригласите,
1: и тогда он вам расскажет. Да, это, Единственное, это что я могу сказать, приходите выражение. к специалистам по питанию, и вам на блюдечке с голубой каемочкой преподнесут ваш план питания. Подходит ли соблюдение христианских
0: постов для здорового образа жизни, спрашивает Ирина. И вот как раз верующие православные с сегодняшнего дня начинают соблюдать пост.
1: Почему нет? Конечно, да. Нам всем, особенно тем, кто питается ежедневно неправильно. Вполне бы не помешало, может быть, начать поститься. Главное делать это с умом и понимать, что даже по религиозным причинам от поста освобождаются беременные женщины, больные, очень старые люди. И если вы попадаете под эти категории, то нужно подумать, нужно ли вам это. А если человек хочет, то почему нет? Это... Даже без религиозного контекста Это такое интересное переключение, я бы сказала Люди ищут какие-то новые вкусы, новые рецепты Вполне можно, да Главное помнить тем, кто отказывается от рыбы и от мяса Если у вас анемия Если есть риск дефицита железа То заранее покупаем необходимые вам витамины Может быть, то же самое железо Ну, посоветоваться с врачом, конечно То есть, если понимаете, что вы в зоне риска думаете, чем мы его компенсируем, мы постимся. Почему нет?
0: Вы сама поститесь? Нет. Давайте подключим наших радиослушателей к беседе. Надевайте наушники. Я напомню, что у нас в студии Ксения Андреянова специалист по питанию. Принимаем первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Все немножко не так. У женщин все гораздо проще. Вот у мужчин надо действительно смотреть своим весом. Я как-то бросил курить, набрал больше 30 килограмм. И ну, проблема серьезная стала и с ногами, и с поясницей, и со всеми телами. Спорт бесполезен. Я стал просто есть много, но... то есть, часто, но мало. И в месяц по килограмму железно сбрасывалось. И вот 10 лишних килограмм сбросил. Бывают, правда, праздники, когда там хочется какой-то узбекской кухни там самсы лагман, шурпа или там э, манты сделать. Но больше доставляет удовольствие, когда ты видишь, что твои едят, то, что ты приготовила, а не сам. Само просто надо думать об этом. А у женщин все гораздо проще. Слово вот еще такая толстая приводит сразу к положительным результатам.
1: Спасибо за комментарий. Uh, посоветовала бы никогда такого не говорить женщинам с менопаузой, потому что это будет последнее, что, что вы им скажете. Нет, uh, женщинам не сложнее, сложно всем, uh, но у женщин есть периоды в жизни, когда им особенно сложно, потому что лишний вес появляется быстро и сбросить его очень тяжело. Uh, но опять же, не знач... это не значит, что мужчинам легко, всем нам сложно, потому что покушать мы любим, а вес сбрасывать не очень. Uh, вот. И то, может быть... На чем стоит здесь заострить внимание, что когда человек бросает курить, это вот как раз тот момент, когда нужно задумываться о правильном питании, особенно. Потому что чтобы компенсировать состояние, когда никотиновые рецепторы не заполнены никотином, человек начинает очень-очень много есть. И нужен очень серьезный контроль, и может быть даже какие-то консультации нарколога, которые подскажут какие-то приемы или фишки, как вот заглушить вот это вот никотиновое требование организма никотина. И не переходить на огромные порции. Это действительно очень-очень важно для каждого, кто хочет бросить курить.
0: То есть наш радиослушатель... Правильно поступил, когда перешел
1: на маленькие да. порции, часто, но Часто маленькими но мало. порциями, да. Еще вопрос, что он ест, скажем, если мы часто едим жирное мясо, это не то же самое, что и часто есть овощи. У меня у самой были клиенты, которые бросали курить, и очень помогает просто нарезать овощей различных красочных, там, я не знаю, например, капуста, паприка, редиска, ну, все, что в магазине видите, нарезаете, и вот так вот весь день вместо сигаретки в рот похрустели, похрустели, похрустели. И полезно, и немного калорий, и вот как-то это все-таки компенсируется процесс.
0: Спорт не помогает, услышали мы от радиослушателя.
1: А, тяжело комментировать, потому что нужно видеть, чем человек занимался, сколько раз в день, какая была нагрузка, правильно ли выполнялись упражнения. К сожалению, да, не смогу прокомментировать. Ну, часто люди и не видят реально сброшенных
0: килограммов, потому что наращивается мышечная масса в спортзале. Да,
1: такое тоже может быть, конечно, потому что мышцы тяжелее жира, и девушки, которые так педантично себя мерят, очень часто замечают, что объем уменьшается, а вес даже увеличивается. Но это не так и плохо. Ты все-таки приводишь себя в форму? А, конечно, вообще... Вес, ну, это такой очень относительный показатель, потому что нужно знать, сколько на самом деле у тебя жировая масса и сколько мышечной массы. Потому что весы могут показывать много, а на самом деле у нас очень атлетичный мужчина, у которого ничего лишнего нет. Или, например, у нас может быть худенькая женщина, у которой веса достаточно мало, но она не не в тонусе, мягкая и у нее очень много жира. Так что, да, главное знать, вот сколько у вас мышц и э, сколько жировой массы. На вес, конечно, нужно смотреть, чтобы он был в норме, но это не такой вот, я бы сказала, прям абсолютный показатель
0: здоровья или правильного образа жизни. Еще один звонок принимаем. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Я вот каждое утро, ну, завтракаю с урагом, со сметанкой, ну, там, и варенье там добавляю, либо сахарок и чай с молоком. Не вредно ли это? Мне 65 лет.
1: Спасибо. Ну, в принципе, ни одного вредного продукта я не услышала, кроме сахара. Но если все в порядке Если нет проблем с холестерином Если нет проблем с сахаром То есть нет сахарного диабета второго типа И если чувствует себя человек хорошо То почему бы и нет? Я бы, может быть, посоветовала разнообразить немного углеводами То есть кашки, например, овсяновую, гречневую, цельнозерновые различные кашки Например, один день кашка, второй день такой творог Ну а в общем, ну, почему нет? А сидеть исключительно на овсянке полезно? Несколько дней подряд, в смысле, как монодиету.
0: Ну вот традиция такая, овсянка на завтрак и ничего другого. Или все-таки нужно отказываться? Где-то я в интернете встречала, что э, овсянка выводит кальций из организма. Вот верить этому или нет, если есть, питаться только этой овсянкой на завтрак?
1: Я думаю, можно питаться овсянкой на завтрак. Это просто, это скучно, но это не вредно. А что касается вывода калия, тяжело комментировать. Такого факта я не знаю, в первый раз слышу. Но в интернете, да, очень любят пугать тем, что что-то выводит что-то. Если бы люди знали вообще, сколько продуктов конфликтуют между собой... И очень часто одно мешает всасываться другому, но дело в том, что организму это в принципе все равно. В итоге он все равно получает то, что ему надо. Поэтому лучше просто не думайте об этом и ешьте, питайтесь полезно.
0: Еще один радиослушатель хочет нам что-то сказать и говорить. А пожалуйста. Расскажите,
2: пожалуйста, о сыровине и особенно о солнцеедах. Спасибо.
1: Да, сыроедение – одна очень интересная теория. Если мы представим вообще питание людей в виде пирамиды, то есть вегетарианство, где люди не едят мяса, Далее у нас есть веганизм, где люди полностью отказываются от продуктов животного происхождения, в том числе и молочных продуктов, и любых продуктов, которые содержат что-то из мира животных. И далее у нас есть сыроеды, которые едят а, только овощи и фрукты, только в сыром виде. И если вегетарианцы, веганы, они а, могут обеспечить себе здоровый образ жизни и здоровое питание, то, к сожалению, сыроеды, а, они не могут этого сделать, потому что только из сырых овощей и фруктов а, нельзя получить то, а, что организму необходимо. А, к сожалению, ведут они себя иногда как секта, то есть все то, что я сказала, меня бы назвали незнающим некомпетентным человеком, рассказывают о том, как улучшилось их здоровье, как они излечили себя от неизлечимых болезней, но, к сожалению, они много умалчивают о том, что с ними происходит после нескольких лет такого образа жизни, и те врачи и специалисты, которые работают с последствиями, они все единогласно могут сказать, что сыроедение на практике нереализуемо. Можно так питаться в течение короткого времени, но то есть как постоянный образ жизни на много лет это ни в коем случае, и ни в коем случае не детям растущим организмом.
0: А какие последствия могут быть губительные?
1: Во-первых, это недостаток белка, что замедляет рост, развитие, Тех кто организмов, которые развиваются. Дальше, ну, поскольку вообще зачем нам нужны витамины и питательные вещества, для того, чтобы организм функционировал. То есть, например, у женщины первое, что происходит при сыроедении, через какое-то время начинает пропадать менструация. То есть, организм понимает, что он сам себя не может прокормить, и тем более он не сможет прокормить ребенка, который может теоретически появиться. Далее начинаются проблемы с сердцем, проблемы с почками. Печени, ну, в принципе, потихоньку начинают заболевать все органы от того, что они просто не получают то, что им нужно для жизни. И да, действительно, если вы прочитаете что про сыроядение, картина будет очень солнечная, красивая, как бы они сами по себе рассказывают, что они очень довольны счастливы, все они хорошо, но что потом, к сожалению, об этом умалчиваются, об этом уже больше не рассказываются, это видят люди, которые работают в больницах, и ничего хорошего там не получается. Еще один радиослушатель Добрый Алло. день. Говорите, добрый пожалуйста. День. Алло. Мы вас слушаем. Добрый,
2: добрый день. Извините, пожалуйста. вот Мне 73 года, но у меня мой организм иногда вот просто просит какое-то питание. Вот утром мне почему-то хочется обязательно съесть кусочек мяса. Но я не говорю, что там свинину или жир или что-то. Я ем, значит, мясо. Кашу вот я захочу, я ем кашу. А вечером я кушаю последний раз где-то в пятом часу. Это нормально или нет? А вот творог у меня не идет, молоко я уже не пью, сметану я не употребляю. Но у меня кальций есть, железа хватает, в организме сахара нет. Но вес у меня, конечно, не избавляется, потому что я генетически, наверное, просто как по своим предкам полная. Ну, у меня
1: 90 килограмм. Да, спасибо. Я думаю, это вполне нормально, потому что у нас у каждого есть какие-то свои предпочтения. Например, я, я человек, который не любит каши. Вот одно время я пыталась с утра есть каши, я поняла, что я просто не способна это делать. Я очень люблю молочные продукты с утра. И если эти продукты полезны, если как бы все с нормально, если ваш вес не снижается... Ну, понятно, почему он не снижается, значит, вот до сих пор нет этого дефицита энергии. Главное, чтобы он не рос. И если все в порядке, то почему нет? Мы... Это абсолютно по-человечески. Я думаю, у нас у всех есть какие-то свои желания, что мы любим есть, что мы не любим есть. Так что, я думаю, не надо беспокоиться. Кто-то и супчик на завтрак ест, и ему хорошо. Да, кто-то вообще супы не ест, то есть не понимает это как...
0: А кто-то блюда. отказывается от завтрака, некогда ему или кусок в горло не лезет.
1: Про завтрак на самом деле очень интересная тема. На эту тему есть много исследований. И исследования разделились на две части: одни показывают, что люди, которые не едят завтрак, у них хуже когнитивные способности то есть способность выполнять работу, мыслить, придумывать что-то креативное. То есть, да, работоспособность снижена и уровень энергии ниже. А другие исследования, опять же, показывают, что те, кто пропускают завтрак, они абсолютно ничего не теряют. Поэтому, ну, вывод такой, что каждый должен смотреть индивидуально для себя. И если человек просыпается с утра, ему действительно кусок в горло не лезет, не нужно насильно себя кормить до да, ощущения тошноты, потому что это насилие над собой. Ну, через два часа поедите, через четыре, ну, в принципе, ну, неважно. А если человек такой, что он без завтрака не может то завтрак, соответственно, есть надо. Например, я человек, который без завтрака никак. И я тоже. Если я не поела, то я не могу ни работать, я не хочу никого видеть, я не хочу ни с кем разговаривать. А если человеку плохо от завтрака, то, в принципе, он может спокойно его не есть. То есть исследования э, есть как в пользу и тех, кто ест завтрак, и тех, кто не ест. Выбирайте, что вам нравится больше. Да, прислушивайтесь к своему организму.
0: Еще один звоночек примем.
2: Слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот если человек назначена какое-то успокоительное психотропное, и он в течение нескольких лет принимает, потом начинается рост веса. И что от чего отказаться? Или отказываться от этого успокоительного вещества, или все-таки садиться на диету? Спасибо.
0: Тут можно, наверное, расширить вообще вот это влияние медикаментов на нашу систему питания. А, Нужно да. ли подстраивать ее под то, что мы принимаем лекарства?
1: А, да, определенно. И а, очень было бы неплохо, а, если особенно если это психотропные вещества, а, с врачом поговорить о том, какие у него побочные, побочные эффекты. Mm-hmm. А, особенно это очень часто бывает с, анти- с антидепрессантами, что наблюдается рост веса. И врач э, должен проинформировать заранее, чтобы человек готовился и уже думал о том, что он будет или не будет кушать. Э, К сожалению, не могу комментировать конкретно, потому что не знаю случай данного пациента, я не знаю, что он принимает, э, но в общих чертах могу сказать, что э, обязательно нужно отказаться от э, сладостей, э, фастфуда и всех полуфабрикатов. Это как стандартная э, три вредных направления продуктов, от которых нужно полностью избавиться в своем плане питания и делать акцент, опять же, на растительные продукты. Свежие фрукты, свежие овощи. Фрукты к вечеру лучше не есть, потому что там все-таки есть фруктовый сахар в первой половине дня. И, например, если у нас есть тарелочка... Как, например, особенно мужчины, как привыкли, огромный кусок мяса, потом макарончиков еще. еще и кусок может хлеба. Быть, Да, и может щепоточка салата. Эту тарелочку мы располагаем по-другому. То есть половина у нас свежий салат, четверть рис, гречка, цельнозерновые макароны, и оставшийся четверть, например, небольшой кусочек мяса или рыбки или других источников белка растительного. Это будет соя, это будут все бобовые. Думайте также о том, что источник белка, он не только вот животный, но еще и растительный. Ну да, то есть акцент на растительную пищу. Это то, что я бы рекомендовала бы в данном случае.
0: А снижать употребление соли в таком случае, которое задерживает жидкость в организме? А,
1: вот я не хочу говорить именно вот про данные, про вот то, что на мужчина рассказала. Да, очень тяжело сказать, потому что я не знаю диагноза, не знаю ничего. Может быть, там и не нужно соль ограничивать. Но в общих чертах, что касается соли, соль вообще рекомендуется ограничивать, потому что люди по всему миру, в том числе и в Латвии, едят соли боро больше, чем положено, и на самом деле не нужно есть ее больше, чем 5 граммов в день, а это одна чайная ложка. А как мы солим, и много-много посолили? Ну да, даже вне зависимости от того, принимает человек медикаменты или нет, нужно задумываться о том, чтобы соль заменять какими-то другими приправами и вообще научиться наслаждаться несоленой пищей.
0: На этом наша программа подошла к концу. Время близится к новостям. У нас в студии была Ксения Андреянова, специалист по питанию. А говорили мы о правильном питании, что это такое и каких результатов от него ждать. С вами была Оксана Донич. Я и наши гости желают вам всего самого доброго и, конечно же, здоровья. До новых встреч в эфире.